0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on approche de la fin du livre de Josué, on est vraiment dans le dernier chapitre cette semaine. Josué va bientôt mourir et avant de faire ses adieux, il va convoquer toute l'Assemblée d'Israël afin de leur adresser d'ultimes exhortations sur la voie à suivre après son départ. Alors on va lire Josué 24, cette semaine on va s'arrêter sur les versets premiers jusqu'au verset Josué 24, verset 1 jusqu'à verset 13, et dans le prochain épisode, on verra la suite de ce chapitre. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Terak, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Ophrat, « Et servait d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Isaü, j'ai donné la région montagneuse de Séir en propriété à Isaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. » J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des Roseaux avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Gergasiens, les Héviens et les Gébusiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les deux rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Alors on va s'arrêter là pour ce passage, on va déjà décrire tout ce, toute cette partie du texte, vous avez vu que c'est quand même déjà assez dense, il y a quand même beaucoup d'informations, c'est ce qu'on va regarder à présent. Alors tout d'abord on va reprendre à partir du verset premier, il y a déjà beaucoup d'informations intéressantes dans ce verset, je vais le relire. Donc Josué 24 verset 1, Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, ils se présentèrent devant Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà Qui est convoqué ici Est-ce que c'est une partie du peuple Non, hein, c'est toute l'assemblée, donc il y a toutes les tribus d'Israël, il y a les anciens, les chefs, les juges et les officiers. Alors il y a certains commentateurs qui ont dit que Josué n'avait convoqué que les responsables du peuple au chapitre précédent, chapitre 23, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et cette fois-ci bah, c'est donc toute l'assemblée, tout le peuple hein, qui est convoqué. Alors, il ne se présente pas seulement devant Josué, hein, regardez bien dans le verset, il se présente devant Dieu. Hein. Donc c'est une rencontre très très solennelle. Et où a lieu cette rencontre À Sichem. Alors Sichem, ça se trouve dans la région montagneuse du territoire d'Ephraïm. C'est entre une ville qui est située entre le mont Ébal au nord et le mont Garizim au sud. Est-ce que vous vous rappelez les amis d'épisodes marquants qui ont eu lieu à cet endroit on les avait vus dans les précédentes études. Si vous êtes un fidèle de, du podcast étudier la Bible, ça va peut-être vous rappeler certains, certains souvenirs. Sichem, c'est ici notamment qu'a eu lieu la vengeance impitoyable de Simeon et Lévi pour laver l'honneur de leur sœur Dina, rappelez-vous, hein, dans Genèse. Euh, Dina était violentée, euh, Simeon et Lévi ont, ont tué tout le monde, vraiment toute la ville, c'était une, une tragédie, hein, c'était une, une horreur. Donc c'était à Sichem que ça s'est passé. Et c'est également à cet endroit que Josué a lu les bénédictions et les malédictions, après la ville d'aïe Rappelez-vous, il y avait une partie du peuple qui était sur le mont Gérésime et l'autre sur le mont Ebal. On va relire ce passage, c'était dans Josué 8, versets 30 à 35. Et je vais relire ce passage parce qu'on va voir qu'il y a des similitudes entre Josué 8 et Josué 24 qu'on a lu tout à l'heure. Josué 8, versets 30 à 35. « Alors Josué construisait un hôtel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les lévites, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ebal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'Assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Alors, j'avais donc soulevé qu'on pouvait voir plusieurs similitudes entre cet épisode, Josué 8, et celui de Josué 24. Est-ce que vous voyez quelques similitudes Tout d'abord, qui est convoqué ben, C'est tout Israël. Hein Il y a le peuple, mais aussi tous les responsables, les chefs, les anciens, etc. Donc, dans les deux épisodes, on a toute la communauté d'Israël qui est convoquée. Josué avait fait l'annonce de bénédiction et de malédiction. Et c'est ce qui va se passer aussi dans Josué 24. Alors, pardon, du coup, c'est vrai que je me suis arrêté au verset 14, mais après, Josué va faire toute une liste de bénédictions et de malédictions. Bénédiction si le peuple d'Israël reste fidèle à l'Alliance, et malédiction s'il si s'en détourne et va notamment vers les dieux de Canaan. Et à chaque fois aussi, il y a des pierres qui sont utilisées. Alors avec une fonction précise, dans Josué 8, verset 30 à 31, c'est pour faire un hôtel en l'honneur de l'Éternel, alors que Josué 24, versets 26 et 27, ce sera pour servir de témoin qui y aura une pierre. Alors ça, on verra la, dans le prochain épisode. Alors dans les deux cas aussi, Josué écrit quelque chose. Hein, euh, dans Josué 8, verset 32, c'est une copie de la loi sur les pierres de l'hôtel Et Josué 24, verset 25 à 26, c'est Josué va écrire les termes de l'alliance faite avec le peuple, ainsi que la prescription et la règle qu'il vient de leur donner. On verra ça dans le prochain épisode. Alors un petit détail qu'on peut voir dans Josué 8, verset 30 à 31, ça concerne justement ces pierres. Et dans cet épisode, ces pierres donc elles étaient brutes et non travaillées. Comme cela était indiqué dans la loi, nous dit le texte. Alors ces pierres sont une image, c'est l'image du salut finalement. Le salut nous est donné par grâce, et pas par les œuvres. C'est pas parce qu'on fait de plein de belles choses dans notre vie qu'on a des engagements dans des associations ou qu'on donne plein d'argent à l'église, qu'on hérite le ciel. Non, c'est une grâce de Dieu. Et comme sur les pierres citées pour cet hôtel, l'homme n'a aucune part. Aucune part, il ne doit faire aucune action. Si l'homme avait travaillé les pierres, elles auraient été certainement très belles, mais du coup l'autel était le fruit du travail de l'homme, de la main de son ouvrage. Alors que là, non, le Seigneur demande des pierres brutes, pas travaillées par la main de l'homme, parce que le salut ne s'acquiert pas à travers nos œuvres, nos mains, mais c'est une grâce de Dieu. L'homme n'a aucune part au salut, à part celle d'accepter et de le recevoir, ce salut. Regardez ce que dit Ephésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. « En effet, » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà donc ces pierres sont l'image du salut, ce sont des pierres non taillées et brutes. La main de l'homme n'est pas intervenue sur elles, c'est l'image du salut. C'est Dieu qui donne par pure grâce, on n'obtient pas le salut par nos œuvres. Aussi belles puissent-elles être à nos yeux. Alors on va poursuivre dans le texte, le, le moment vous l'avez vu est particulièrement solennel, hein. c'est la dernière fois que Josué, le conducteur d'Israël, celui qui a mené toute la conquête de Canaan, c'est la dernière fois qu'il va parler à présent à tout le peuple. Alors on va regarder son discours, on va voir cette partie, cette étape finalement qui sont les sept étapes de la relation de Dieu avec son peuple Israël. Alors regardons donc c'est toute la partie du chapitre 24, des versets 1 à 13, hein. c'est cette première partie du texte, c'est là que... Il va y avoir un rappel historique depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'installation d'Israël en Canaan. Alors ce qu'on voit, hein, malgré tout, verset 2, c'est pas Josué qui parle à proprement dit, hein, c'est bien l'Éternel qui parle à travers lui. Regardez verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel voilà, se sert de, de Josué pour parler à tout ce peuple. Hein. Donc c'est un discours qu'on va découper donc en sept parties, donc qui, qui remémore les sept étapes de la relation, que Dieu rappelle, hein, celle qu'il a eue avec son peuple d'Israël. Tout d'abord, ça commence avec les patriarches. Regardez, versets 2 et 3, la première, première partie, c'est les patriarches. Ça commence avec l'appel d'Abraham. Dieu rappelle déjà que les descendants d'Israël étaient idolâtres, mais il a choisi un homme, Abraham, et il l'a appelé à le suivre. Alors cet homme vivait dans un pays étranger, et Dieu l'a conduit jusqu'en Canaan. Alors c'est un parallèle finalement avec Israël. Autrefois, Israël vivait dans un pays où régnait l'idolâtrie, c'était l'Égypte. Puis Dieu l'a appelé à sortir de ce pays pour se rendre, où ça eh bien, En Canaan également. On a un parallèle ici entre le premier patriarche, donc Abraham, et sa descendance, Israël. Première partie, donc, l'appel d'Abraham. Deuxième partie, versets 3 et 4, c'est la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, hein, Isaac. Hein. C'est lui dont le sacrifice sur le, la montagne de Morija va préfigurer le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Vous pouvez relire Genèse 22. Alors notez bien ici que seul Isaac est mentionné, hein, Ismaël n'est pas mentionné, hein, le fils que donc Abraham avait eu avec Agar. Pourquoi bah Tout simplement parce que cet enfant était le fruit de l'intervention de, de Sarah et ce n'est pas un enfant euh, voilà, qui était dans le, dans le plan de Dieu, c'est l'enfant avec la servante, hein. ce n'était pas le plan de Dieu, la bénédiction, la promesse se faisait par Isaac. Donc Abraham son fils Isaac, fils de la promesse, et ensuite verset 4, le troisième patriarche. Donc là, c'est eh ben, les fils d'Isaac, hein, il y a Jacob et Esaü. Alors Esaü est évoqué, son héritage aussi, hein, Dieu rappelle que il a donné à, son, à sa descendance la montagne de Seir en possession, mais Esaü disparaît ensuite de la ligne d'Ivite, hein, il, il a refoulé son droit d'aînesse, rappelez-vous, pour un plat de lentilles, donc c'est Jacob qui va hériter des promesses de Dieu. Même si Jacob et sa descendance, bah, finalement, ils ne vont pas avoir un territoire tout de suite, ils vont devoir se rendre en Égypte, hein, où, où il y aura ensuite quatre siècles d'esclavage. Alors, les amis, on ne comprend pas toujours le plan de Dieu. Hein. Le Seigneur nous demande parfois de suivre des chemins qu'on aimerait éviter. Euh, Esaü, il a eu son territoire tout de suite, il s'est reposé. Et Jacob, euh, bah non, il, sa descendance a dû partir en Égypte pour être esclave pendant quatre siècles. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu dans nos vies, les amis. Parfois, le Seigneur nous, nous fait suivre un chemin... On ne sait pas pourquoi, mais Dieu est souverain, et surtout, il sait toutes choses à l'avance. On doit juste lui faire confiance. C'est bien ce qui s'est passé avec Jacob et Israël. Hein. Le voyage en Égypte allait permettre à la fois à Dieu de se glorifier et de bénir son peuple. Alors les amis, quelles que soient les épreuves qu'on peut vivre parfois, quels que soient les, les chemins hein, qu'on n'aimerait pas emprunter, que Dieu nous demande de, de suivre, on doit juste lui faire confiance. Regardez avec moi un verset dans Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Voilà, ayons confiance en la bonté de Dieu. Alors ça c'était la première partie du, du discours, donc les patriarches tout d'abord, hein, jusqu'au verset 4. Et puis ensuite on arrive au verset 5 à 7, donc là on a euh, voilà, Dieu qui va rappeler la protection et les bénédictions qu'il a accordées à Israël durant tout son, son périple. Alors tout d'abord verset 5 à 7. On voit la sortie d'Égypte à travers le miracle de la mer rouge. Voilà, Dieu rappelle aussi qu'il a pris deux hommes, Moïse et Aaron, qui les a choisis pour conduire le peuple. Et puis ensuite, le Seigneur leur remémore comment sa, sa puissance s'est manifestée lors de la fuite au désert et comment il a agi ensuite avec fidélité envers son peuple. Alors tout ça, ça montre à Israël qu'il a un Dieu puissant qui prend soin de lui. Et ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas aussi nous la fâcheuse habitude d'oublier parfois, nous aussi, que Dieu nous aime et qu'il prend bien soin de nous Est-ce qu'on n'oublie pas parfois qu'on a un Dieu puissant qui nous assure sa protection et sa bonté Peut-être que dans les quand on emprunte ces chemins hein, que j'ai cités précédemment, qu'on n'aimerait pas emprunter, peut-être qu'on a parfois tendance à oublier la bonté de Dieu, peut-être les amis alors Verset 7 à 10, après la sortie d'Égypte et le miracle de la mer Rouge, bah, c'est le séjour au désert. Hein. Israël a dû affronter l'opposition durant sa traversée du désert. Dieu lui a donné la victoire, toujours sur ses ennemis. Hein. D'abord, Dieu leur rappelle que c'était devant les rois des Amoréens, nombre 21. Puis en changeant la malédiction de Balaam, en bénédiction, c'était nombre 22 à 24. Alors sortie d'Égypte, séjour au désert, le Seigneur est toujours fidèle, le Seigneur est bon, il prend soin de son peuple, et il va continuer. Verset 11 à 12, maintenant le Seigneur rappelle le passage du Jourdain et les victoires prodigieuses sur leurs ennemis, ça continue. Hein. Dieu rappelle ici comment il a donné la victoire à Israël, c'est n'est pas le peuple qui les a acquises avec son épée et son arc, c'est ce que nous dit le texte. Et nous aussi, on a peut-être là encore, les amis, hélas, peut-être trop tendance à considérer que parfois, certaines victoires, on les obtient par notre épée et notre arc, hein, qui serait peut-être notre sagesse, notre force, nos qualités, voilà, notre intelligence. N'oublions pas, les amis, de reconnaître toujours l'action de Dieu dans nos vies, hein, que tout ce qu'on a même si parfois c'est vrai que c'est parce qu'on on a travaillé pour ça, mais c'est bien que l'Éternel nous a donné ce travail, parfois la force, la sagesse ou l'intelligence pour faire ce que nous avons accompli. Donc n'oublions pas de reconnaître l'action de Dieu dans notre vie à chaque fois. Alors après euh, la partie des patriarches avec l'appel d'Abraham, la naissance d'Isaac et puis euh, Jacob et Isaïe, on a eu ensuite la sortie d'Égypte, quatrièmement, cinquièmement, le séjour au désert, sixièmement, le passage du Jourdain et les victoires prodigieuses en Canaan. Et la dernière étape, l'ultime étape, bah, c'est le don du pays promis, voilà, de Canaan. Cette terre bénie, cette terre abondante, il y a des figuiers, il y a des vieux oliviers qui sont mentionnés ici. C'est vraiment un pays de repos et de paix, celui que le Seigneur avait promis à Israël. Voilà, après les épreuves, la traversée du désert... La conquête du pays qui était laborieuse, voilà, ça restait des combats, hein, malgré que le Seigneur était là, mais il fallait quand même combattre. Mais ben voilà, le Seigneur est bon, les amis. Il leur donne à présent un pays qu'ils n'ont pas cultivé, des villes qu'ils n'ont pas construites et qu'ils habitent, et des vignes et des oliviers qu'ils n'ont pas plantés. Alors qu'est-ce que ça nous montre ici Bah ben que Dieu aime bénir son peuple généreusement. Est-ce qu'Israël méritait quelque chose Est-ce qu'il méritait tout ça Non, il s'est montré rebelle, idolâtre à de nombreuses reprises. Le don de Dieu, les amis, la bonté de Dieu est une grâce, ce n'est pas le résultat de nos œuvres, on ne mérite rien, nous non plus. Ce don de Canaan, c'est comme le salut, les amis. On n'a rien fait pour ça, on ne méritait pas. Euh, qui peut dire que parce qu'il était suffisamment bon, le Seigneur a décidé de le sauver parce qu'il était un être remarquable Non, pas du tout, on est tous des pécheurs, on ne mérite rien. Le Seigneur nous donne avec bonté et générosité ce que nous ne méritons pas. Que toute gloire lui revienne, les amis et que nous ayons toujours la sagesse et la gratitude de reconnaître que ce, tout cela est le fruit de son amour. Amen, Amen. Alors mes amis, bah, écoutez, merci beaucoup hein, d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on terminera le chapitre 24, on va voir encore beaucoup de choses, là. le peuple va réagir à ce que va dire Josué. Josué va dire, vous n'allez pas être capable de respecter les termes de l'Alliance, et le peuple va dire, si, si, on veut servir l'Éternel. Ils vont le répéter à plusieurs reprises, et puis ensuite on verra la fin de Josué, donc on verra eh bien, une page de l'histoire qui va se tourner avec la mort du conducteur d'Israël. Je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt